0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, me alegra que estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te garantizo que vamos a tener un episodio muy enriquecedor lleno de muchas lecciones para poder entender un poco más nuestra relación con la comida, porque justamente voy a compartir este micrófono con, yo creo que la pionera en México sobre la parte de la psicología de la alimentación y una gran maestra, gran colega, realmente una persona que admiro muchísimo, que además me parece súper humana en toda la parte en la que nos comparte Justamente su conocimiento en torno a la psiconutrición y por supuesto que estoy hablando de mi querida Ana Arismendi. que si eres fan de los podcasts, pues necesitas conocer o seguro ya conoces de qué tiene hambre tu vida, porque es realmente el mejor podcast de psicología de la alimentación, te lo puedo garantizar y por eso es que estoy muy emocionada de que estamos compartiendo este micrófono juntas porque creo que es importante dar cada vez más voz a esta asociación que tiene justamente la alimentación con el lado de la psicología. El fraccionar y vernos como personas separadas desde el lado de la psicología y el lado de la alimentación ha llevado a muchas personas a sentirse frustradas, a sentirse enojadas, no solo con su cuerpo, sino con la idea de no poder lograr Cumplir un plan de alimentación o de repente llegar a este punto de decir, bueno, ¿por qué? Si quiero hacerlo, no puedo. Y es justamente por la desconexión que tiene nuestro lado o que hemos dado al lado emocional con el lado de la alimentación. Así que esta fusión que hace Ana y que ha estudiado y que sigue estudiando de manera continua, que es la psicología de la alimentación, me parece muy enriquecedor y encantada de estar compartiendo con Ana Arismendi bien, este bien, episodio bien, de Ser Nutritivo bien, Podcast. Bienvenida, bien, 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 Ana. Ana.
1: Gracias, mi querida Gris. Qué alegría compartir contigo y con tus escuchas. Muchas gracias. Me
0: gustaría, si nos permites, que nos ayudes un poco a compartirnos quién eres y qué
1: haces hoy en día, Ana. Bueno, a mí me gusta mucho definirme, presentarme como una mujer hambrienta en el sentido de una mujer que reconoce sus hambres, la celebra y que permite ser guiada por sus hambres. Y al escuchar mis hambres, pues eh, decidí formarme. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta, soy especialista en trauma y trastornos de la conducta alimentaria y actualmente dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación, que es esta fascinante rama de la disciplina que se dedica a estudiar cómo influye en nuestra manera de comer diferentes aspectos como nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra cultura, nuestra historia de vida, nuestra crianza y cómo eso nos permite entender muchísimo mejor y sobre todo sanar y transformar la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo. Así de
0: fascinante es escuchar a Ana, así como su descripción misma, así de engrandecedor, es siempre para quienes la escuchamos y podemos aprender de ella. Y vamos a entrar un poco al tema, Ana. A mí me gustaría que desarrollemos un poco y que platiquemos sobre la asociación que tiene la alimentación con las emociones y yo creo que qué más que poder hablar de una de las emociones más poderosas y que mueven, siento yo, al mundo que es el amor y que deberían de mover, yo creo que, cada una de las acciones, ¿en qué momento es que el ser humano asocia o genera esta relación con el alimento y con el lado afectivo o emocional?
1: Bueno, pues esto ocurre desde los inicios de nuestra vida. O sea, nuestra relación psicológica con la comida empieza con el principio de nuestra existencia. Entonces, nosotros, al nacer pues somos una cría muy vulnerable. Necesitamos que alguien, y ese alguien generalmente es la madre, pues nos proporcione todo lo que necesitamos para sobrevivir. Y la naturaleza, que es sumamente sabia, pues ideó el mecanismo perfecto para que un bebé reciba los nutrientes esenciales que requiere para que su cuerpo se desarrolle, que pues sabemos que son los hidratos de carbono y los ácidos grasos y que reciba vitaminas y minerales y que reciba también los aminoácidos y que al mismo tiempo reciba los nutrientes esenciales emocionales que requiere para su desarrollo. Y aquí creo que es bien importante entender que todos los seres humanos, desde que nos estamos formando en el útero hasta el día de nuestra muerte, necesitamos pues los nutrientes que sostienen a nuestro cuerpo, pero también necesitamos nutrientes emocionales. Entonces, cuando nosotros nacemos, la naturaleza crea este mecanismo de la lactancia a través de la cual pues, el bebé recibe pues, el mejor alimento para satisfacer, para recibir esos nutrientes fisiológicos que es la leche materna, y al mismo tiempo está recibiendo los nutrientes emocionales básicos. Nosotros necesitamos, yo diría, básicamente, cinco nutrientes para desarrollarnos bien emocionalmente, que son, en primer lugar, el amor, uh -huh. que ya mencionas tú. En segundo lugar, también está la pertenencia, la seguridad, el placer y la realización. Entonces, cuando un bebé está comiendo directamente de su madre, está recibiendo estos nutrientes. Primero, recibe amor en forma de cuidado, que el cuidado es una de las grandes formas y de las primeras en las que alguien nos demuestra amor. Entonces, la mamá me cuida, me quita esta sensación de hambre. Entonces, siento ese amor de ella. Después, también, al comer estoy sintiendo pertenencia porque pues no lo recordamos de manera consciente, pero bueno, sí inconsciente y es lo que ocurre. Cuando un bebé nace, nace a un planeta, a un mundo totalmente nuevo. Claro. y donde no conoce absolutamente nada ni a nadie y la, el único lugar conocido pues es su madre. Entonces cuando se acerca nuevamente a alimentarse, la huele, percibe un olor conocido, percibe un latido del corazón conocido, percibe una voz conocida y eso lo hace, lo hace sentir que no está solito, que pertenece a este mundo, ¿no? que pertenece a una familia y eso al mismo tiempo le da el nutriente de seguridad. O sea, imagínate nosotros de adultos, a veces cuando viajamos un ciudad, a una ciudad, a un país diferente, nos sentimos inseguros porque es que el idioma, no conozco el lugar, no conozco a nadie, es un bebé que nace en este mundo. Entonces, el regresar a su lugar seguro, la mamá lo acoge, lo carga, lo acerca a ella, siente su calor, siente su piel y eso pues lo hace sentir seguro. También siente placer, que es un nutriente básico, porque cuando sentimos placer se activa en nuestro... Sistema nervioso, la respuesta de relajación, que es la que está ligada a poder digerir correctamente, a poder aprender, a poder también desarrollarnos, a poder descansar, entonces cuando nosotros estamos comiendo como que se alivia la sensación desagradable como del hambre, y empezamos a sentir como, ¡ay, qué tranquilidad! Y eso nos va a permitir realizarnos. Es decir, cuando un bebé está bien nutrido física y emocionalmente, se va a desarrollar, es decir, va a crecer. Entonces, eh, pues es muy lógico que... A ver, aquí lo importante de entender es que esta relación, los bebés desde muy pequeños empiezan a ligar que a través del alimento pueden recibir como satisfacción emocional. Que el alimento es una vía para... Recibir amor, recibir pertenencia, seguridad, placer y realización. Aquí lo importante y lo que sería, digamos, como lo natural, lo que debería de ocurrir es que conforme vamos creciendo, se va abriendo esa gama y vamos aprendiendo que hay muchas otras fuentes para recibir y cultivar amor, muchas otras para sentirnos parte de, muchas otras para sentirnos seguros, para sentir placer y para realizarnos. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, a lo largo del desarrollo y del crecimiento, no vamos... Eh, ampliando esa gama de recursos, pero sí vamos reforzando mucho el que a través de la comida recibimos amor o a través de la comida nos podemos tranquilizar y sentir seguros o a través de la comida pues sentimos placer porque comer es algo placentero y debe de ser algo placentero. Claro. Entonces, como yo siempre digo, la comida es una vía, eh, digamos, es, es una vía sana para sentir amor y para experimentar todas estas emociones y estos nutrientes afectivos, pero... El problema ocurre cuando se vuelve nuestra única fuente de, porque entonces vamos a abusar de ella. Y porque además no siempre va a ser efectiva, porque el amor se recibe de muchas maneras. Y a veces necesitamos recibir amor en forma de cuidado, pero a veces necesitamos recibir amor en forma de palabras. Y a veces amor en forma de apoyo. Y a veces amor en forma de contacto físico. Y a veces amor a través de que alguien nos dé su tiempo y nos escuche. Entonces no siempre necesitamos amor a través de comer. Y es aquí donde de repente
0: nos podemos dar cuenta o si nos detenemos un poquito a analizar los momentos en donde sentimos como hambre, pues a lo mejor a veces el hambre realmente no es, o como tú lo llamas, el hambre no siempre es a nivel fisiológica o de ganas de comer, sino que a lo mejor tienes un hambre de contención tienes un hambre de seguridad, si tal vez tu día ha sido muy complicado, sales y te sientes inseguro en tu trabajo, tal vez tu jefe te dijo están haciendo un recorte y pues tú tal vez fisiológicamente a nivel estomacal, a nivel de energía estás saciado, pero por el otro lado necesitas sentirte seguro o tener esa contención y por el otro lado también el lado del placer que ahorita que lo mencionabas para mí fue como se me vinieron muchos recordatorios a la cabeza de cómo hay mucha asociación al placer y al fin de semana, ¿no? Como siempre estar postergando el lado del placer, cuando es un hambre que siento yo deberíamos de, de cubrir diariamente, o sea, este lado de, de escasearnos de placer entre semana, de caer en la rutina, de decir, no se debe, solo el fin de semana me puedo dar un gustito extra, ¿cómo nos lleva a tener una necesidad realmente... Eh, fuera como de control, ¿no? O sea, llega al punto en el que dices, ¿pero por qué comí tanto si no necesitaba tanto? Bueno, porque no estuviste saciando tu hambre de placer de manera continua durante todos los días de la semana?
1: Claro, y además a mí me gustaría que quedara claro que esto es algo, digamos, biológico. O sea, nosotros estamos programados para eso. Ahorita que hablas de, del placer, bueno, nosotros operamos, activando y desactivando dos respuestas básicas del sistema nervioso. La respuesta de estrés, que es la que nos ayuda a hacer frente, digamos, a retos o amenazas, que es la que nos llena de energía, nos permite la acción, nos permite defendernos cuando es necesario. Y después está la respuesta de relajación, que es la que nos permite digerir alimentos, en el caso de los niños, crecer descansar y es también en la que la parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que reflexiona, aprende, donde está la creatividad, donde está el control de impulsos, es cuando opera mejor. Entonces, idealmente a lo largo del día, pues cuando es necesario activo la respuesta de estrés, después la desactivo y entro en relajación y así nos vamos. ¿Qué pasa? Que en el mundo de hoy está sobreactivada la respuesta de estrés. Entonces, todo el tiempo estamos... Eh, nos estamos sintiendo amenazados, simplemente además por el contexto, o sea, aprendemos las noticias y hay noticias terribles, ¿no? Llegamos y alguien nos cuenta, el compañero de trabajo, la desgracia que le ocurrió, ¿no? Por ejemplo, para nosotros los profesionales de la salud, también en el consultorio, ¿qué recibimos? A nuestros pacientes con muchos retos, vienen a contarnos cuáles fueron sus retos. Nosotros mismos nos enfrentamos con retos en nuestra propia vida, entonces vamos como acumulando mucho estrés y si no sabemos activar la respuesta de de relajación como tú dices continuamente se hace el efecto bola de nieve y cuál es una excelente forma de activar la respuesta de relajación experimentar placer entonces, es cuando si comer. claro entonces si yo o sea he aprendido a lo largo de mi vida que comiendo activo la respuesta de, de relajación y además la verdad es que comer está muy a la mano pues entonces es lógico que vaya hacia allá y mientras más placer me falta pues más busco más claro. como.
0: Y bueno, también lo empecé a pensar un poquito en el lado del placer, porque el placer ha sido hasta cierto punto, sobre todo en la mujer, algo que por el lado sexual y asociación al placer, como que tenemos también un poquito como, por todo este lado de creencias religiosas, hasta cierto punto bloqueado, ¿no? Como que el placer sexual es malo, el placer al comer es malo, el hacer las, las cosas por placer es malo. Y entonces empezamos a moralizarlo, y entra aquí la culpa, entra aquí el miedo, entra la vergüenza, y cómo también esto lo vemos a veces reflejado a la hora de comer, y cómo no, se esconde la gente a comer, cómo come con miedo, come con culpa o termina
1: sintiendo culpa al final. Sí, entonces yo siempre he dicho que nuestra forma de comer es, es esta gran representación en la que estamos proyectando nuestra forma de vivir, entonces, así como comemos, así vivimos y por eso ponernos a explorar nuestra forma de comer es una gran puerta de entrada para comprender cómo estamos y qué necesitamos.
0: Sí, dices algo muy lindo que de, a veces utilizo como un recurso para los pacientes, que como el, el plato es tu espejo. A partir de lo que pones en el plato, de la forma en la que comes, si comes con mucha desesperación, si comes deseando realmente sentir placer, tocando el alimento, pues justamente ahí puedes darte cuenta de lo que tienes hambre.
1: Claro, y ahí regresamos a este primer punto que comentábamos, que explorando de qué manera estoy comiendo, me puedo dar cuenta si estoy comiendo desde el amor o si estoy comiendo desde la culpa, si estoy comiendo desde el miedo, si estoy comiendo desde la rabia, si estoy comiendo desde la ansiedad. Y eso es bien interesante porque eso va a cambiar totalmente la experiencia. Yo puedo tener frente a mí exactamente lo mismo. Puedo tener frente a mí un pastel de zanahoria o puedo tener frente a mí una ensalada o un espagueti, pero la experiencia de comerlos y de hecho cómo biológicamente mi cuerpo los va a procesar va a ser muy distinto si los como desde el amor versus desde la vergüenza o desde la ansiedad.
0: Guau, wow. qué interesante justamente este punto que acabas de tomar porque Creo que muchas veces eh, la cultura de las dietas lleva a muchas personas justamente a la desconexión y al sentir miedo cuando comen algo diferente, a tener rechazo hacia su cuerpo, a rechazar ciertos alimentos, sobre todo cuando la dieta, más que ser educativa y llevarla a la conexión del cuerpo, los lleva a la restricción. Y hay muchas personas que están tomando decisiones sobre su alimentación a partir del miedo y no del afecto, no del amor a su cuerpo.
1: Sí. y yo creo que, o sea, a mí muchas veces cuando me preguntan, Ana, es que por dónde empiezo ¿no? a transformar mi relación con la comida, yo sé que a veces puede sonar cursi y hippie, pero es la realidad, <risa> es hay que empezar a comer por amor y con amor. Entonces, como por amor a mi cuerpo? Es decir, por respeto a mi cuerpo, porque lo quiero, porque lo quiero cuidar, porque le agradezco, pero también como con amor, es decir, lo hago con calma, lo hago con atención, lo hago con cariño, lo hago con presencia, eh, lo hago procurando que lo que yo coma sepa rico y se vea rico.
0: Ahora, toma, toc, tocabas también el punto de que también significaba como este lado de pertenencia, que creo que es cuando entra el lado social y que se da muchísimo también los fines de semana, en temporadas de festividades como es Navidad, cuando es el pan de muerto, porque también el alimento tiene significados a nivel social y cómo también le hemos dado significados a nivel personal, ¿no? Como muchas veces yo tengo, por ejemplo, y les he platicado a mis pacientes, que tengo un pan que le llamo el pan cura todo. Claro que no cura nada, ¿no? O sea, realmente no cura nada. Pero es un pan que cuando a mí me duele algo, cuando estoy triste, cuando... Cuando me siento muy cansada, cuando me enfermo, mi papá acostumbraba a llevar a la casa. Entonces, para mí era realmente algo que me hacía sentir contención, que me hacía sentir que mi papá me cuidaba. Y justamente le di ese nombre porque para mí me hacía sentir mejor, como si me curara. Y, y así como este hay muchos significados que le hemos dado, algunos de manera personal y otros de manera cultural, social, como es por ejemplo la rosca de reyes, como es el pan de muerto, los tamales de la candelaria, o algunos platillos en casa. Hay gente que para la cual el hacer un pozol es un ritual. Y a lo mejor para otros no significa tanto, pero es justamente a partir de este lado de la pertenencia, ¿cierto, Ana?
1: Totalmente. Y la verdad a mí se me hace muy bonito y muy interesante cómo cada alimento nos habla de nuestro linaje, de nuestra historia de vida, de nuestra dinámica familiar, de nuestro país, de nuestra cultura, es precioso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En vez de pelearme con el pan y en vez de decir, además yo siempre digo, pobres alimentos, les echamos la culpa de todo, ¿no? Es que el pan es el malo, el pan me engorda, ¿no? Es que el pan me tienta. Entonces, no es el pan, es qué significa para mí ese pan. Y si yo descubro qué significado tiene para mí, entonces se abren las posibilidades porque digo, ah, ok, o sea, este pan representa a mi papá uh -huh. y mi papá representa, pues, cuidado, representa que todo va a estar bien, que no estoy solita. Entonces, ahora que te, tengo esta necesidad de ese pan, pues me doy cuenta que realmente quizá lo que necesito es eso, es sentirme acompañada, es, es que alguien me apapache y me diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Que es una de las
0: funciones mucho del papá, ¿no? Exactamente. A nivel como emocional, social, es una claro. función muy particular del papá. Y sí, yo ahora que ya no vivo en casa con mi papá, de repente pienso en este pan y digo, es que no he visto a mi papá toda la semana, ¿no? Y así como este ejemplo, creo que podríamos poner muchísimos y de manera individual y también sociales. Y como dices, es súper bonito porque entonces empiezas a hacer las paces y dices, ¿qué significado tiene a lo mejor el atole de mi abuelita? ¿No? ¿O por qué tengo tanto gusto o deseo de ese alimento? Y ya no es, te das cuenta que no es el alimento, que el alimento a lo mejor, como tienes una frase linda que dices, el antojo indica pero no soluciona, ¿no? Mm. Que es el, el antojo a lo mejor o las ganas de algo te dice, por ahí va, lo que necesitas es a lo mejor tu abuelita te hace sentir que perteneces a una familia, te hace sentir que se siente muy alegre cuando llegas, ¿qué es lo que quieres sentir?, por eso llega las ganas o el antojo de un alimento.
1: Exacto. Y, por ejemplo, esa es una gran estrategia para las personas que cuando van a algún evento familiar o algún evento social dicen, es que ahí siento que no puedo parar de comer, ¿no? Porque es que todo lo que hay es súper rico y bla, bla, bla. Entonces decir, bueno, si yo descubro que cuando voy a ese evento y hay esa comida, pues, por ejemplo, lo que yo quiero sentir y lo que significa es diversión, o lo que significa es, por ejemplo, apapacho, muchas caricias físicas. Hay personas que por, no se permiten recibir caricias físicas uh -huh. más que cuando van y su abuelita pues los agarra y los besuquea y no. Entonces tenemos también esta necesidad. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, puedo entonces ese fin de semana, voy, no es que me prohíba comer, pero disfruto de la comida y además veo de qué manera puedo cultivar esa diversión que quiero. De qué manera puedo cultivar ese contacto físico que necesito entonces eso es bien bonito porque puedo sí disfrutar de la comida, pero ya no lo voy a hacer de manera excesiva porque voy a estar satisfaciendo esas necesidades de las vías correctas.
0: Desde el lado emocional. Ahora, hablabas de un, de un quinto que es la realización. Se me hace súper interesante tocar este punto de la realización porque yo creo que es ahí donde a veces está el celebrar. ¿Sí? ¿Es por, ¿Es por ahí? A ver, sí. cuéntame ese punto de, este de ver, realización, que yo la, lo desconozco un poco, a ver.
1: La realización es esta necesidad humana, pues, de crecer. Okay. Y de crecer en el sentido de querer aprender, de querer más, eh, de querer expandir nuestros horizontes. Y eso lo vemos clarísimo incluso en, en los niños. O sea, los niños tienen esta necesidad de expansión y realización enorme. Son curiosos, quieren saber más, quieren probar las cosas, etcétera. Entonces, eso es algo que nos acompaña. Y muchas veces en la vida, oh, hablo de la vida adulta, pero esto también puede ocurrir desde la adolescencia a la infancia, pero cuando se cuarta esa necesidad de realización, obviamente nos empezamos a quedar con hambre. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que quizá no están en un trabajo que les permita realizarse. Uh -huh, uh -huh. O que quizá, eh, no sé, se quedaron con ganas de estudiar algo, pero como la sociedad dijo, no, no estudies eso, te vas a morir de hambre, o a ti te toca estudiar eso, o a ti no te toca estudiar. Y entonces me quedé con esta necesidad de realizarme de cierta forma. Entonces ese es un, un, un hambre, una necesidad real que tenemos. ¿Y cómo se puede vincular con la comida? Bueno, pues muchas veces cuando eh, un síntoma de la falta de realización es el aburrimiento. Y muchísimas personas aprendieron a manejar el aburrimiento comiendo.
0: Claro, claro, entonces, se da mucho. Eh, porque
1: muchísimas. hay alimentos
0: que de hecho se venden de diversión, sí, ¿no? como de entretenimiento. O sea, cuando llega, claro, cuando llega el momento de, ay, pues vamos por una nieve, a lo mejor ni siquiera quieres la nieve, a lo mejor lo que quieres es salirte a donde vas a tener como contacto con otras personas, salirte de la rutina,
1: uh -huh, uh -huh. y a
0: lo mejor también aquí entra mucho el alcohol, ¿no? Ah, totalmente. Que es el fin de semana me escapo de lo que yo creo que, de lo que es mi realidad, ¿sí? Y siento que me escapo porque ni siquiera me escapo, y, y me voy a, otro, a otra dimensión, a otra a otra realidad ficticia.
1: Uh -huh. Fíjate que yo he notado que una persona puede identificar que está aburrida a través de la comida cuando le entra este como antojo, pero no es de algo en específico. Es, es como que quiero algo, como que se me antoja algo, como que me faltó algo. Es más, hasta estás como en la tiendita o estás frente a la alacena de tu casa y no sabes ni qué quieres, pero tienes este algo me falta. Muy probablemente sea algo que te falta es sentido de vida. Es realización, es algo que te haga sentir satisfecho y pleno. Porque seguro a ti te ha pasado Gris que cuando realmente estamos involucrados en algo que nos que nos satisface, no tenemos estas es como estos distractores de quiero picar, quiero fumar, quiero no. O sea, me estoy distrayendo en redes sociales. No, estoy tan metido en lo que estoy haciendo y me hace sentir tan bien que hasta vivimos esta experiencia de un poco de se me va el tiempo como agua. Uh -huh.
0: Porque estás contento
1: haciéndolo. Porque que estás haces. contento, ¿no? Y uh -huh. no me refiero solo a lo laboral. O sea, encontramos satisfacción en relaciones. Entonces, muchas veces donde no hay realización, a veces ya es en la relación en la que yo tengo. Ok.
0: Y entonces estás buscando como a ver qué, cómo, a ver con qué me distraigo. A ver, a ver con qué, qué me, me distraigo,
1: en qué me ocupo, ¿no? Ahora, otra forma también en la que está, podemos vincular esta necesidad de realización con el comer es que también cuando nosotros como que nos realizamos en algo, naturalmente sentimos satisfacción, sentimos alegría, sentimos orgullo, ¿no? Entonces nos fue bien en algo y estamos contentos, como avanzamos, logramos una meta. Y algo natural para hacer en eso es celebrar. Y una manera que tenemos como muy introyectada de celebrar, pues es comiendo y bebiendo. Que no, nuevamente, no es que sea incorrecto, pero si es nuestra única forma de celebrar y reconocernos, podemos abusar. Sobre todo si no nos permitimos reconocernos de otras formas. Hay muchas personas que no, se, no están acostumbradas a autorreconocerse, a decir, soy muy buena en esto, qué bien me salió, me felicito, muy bien. Y entonces, y por ejemplo con la comida y esto lo verbalizan mucho las personas que dicen cosas como me lo merezco, me merezco sí. este, usted complételo, ¿no? Ok, es verdad, oh, o sea, me lo merezco.
0: Que también pasa mucho en el caso de la gente que está siguiendo un plan de alimentación estricto, pasa mucho el fin de semana o pasa mucho después de ir al nutriólogo, que es ahí de cómo se está viviendo este cambio o esta transición a una alimentación más saludable, ¿no? Sí se está tomando en cuenta el factor de que sea saludable emocionalmente o no. Exacto. Porque si esta persona se está yendo, a lo mejor después de ir al nutriólogo a los tacos, es porque siente que está viviendo en una restricción, de cosas que le gusta o no está logrando sentir esa realización también a partir de alimentarse de manera más amorosa y consciente qué interesante y ahora el antojo, yo escucho mucho que la gente dice es que pareciera que el saboteador es el antojo pareciera que el malo es el antojo y en esta frase que tú dices de el antojo indica, ¿cómo podemos utilizar el
1: antojo como un indicador? mira, para mí los antojos son simplemente mensajeros o sea, los antojos aparecen cuando algo nos falta. Puto. Entonces nada más nos vienen a indicar, oye, aquí te falta algo. Eso que nos falta puede ser algo a nivel cuerpo, a nivel fisiológico o puede ser algo a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces a mí me gusta mucho recomendar un ejercicio para ir como decodificando nuestros antojos, descubrir qué mensaje nos vienen a dar. Y ese se llama un, una autoobservación de antojos. Entonces ir registrando cada vez que nos viene el antojo por un alimento, lo comamos o no, pero aquí lo importante es que vino ese deseo, como que vino este mensaje. Entonces, ¿y qué vamos a notar? ¿Qué se nos antojó? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hora era? ¿Qué estábamos haciendo? Y si lo logran identificar, ¿cómo se sentían? Y una vez que vayan registrando eso por al menos, yo recomiendo unos 10 días, se van a dar cuenta que hay un patrón. O sea, que no, no es aleatorio cuando, cuando viene el antojo de pan o cuando viene el antojo de un refresco. Casi siempre aparece cuando se dan ciertas circunstancias similares. Qué casualidad, ahorita tú lo mencionabas mucho, qué casualidad que no me viene el antojo de tacos de lunes a jueves, pero a partir del viernes viene. ¿Por qué? ¿Por qué en fin de semana? ¿Cómo me siento en esos días? Y una vez que ustedes hayan como completado ese primer, esa primera autoobservación, traten de identificar qué es lo que realmente necesitan en ese momento. A ver, ese viernes en la noche, ya que yo salí del trabajo, ya que estoy manejando hacia mi casa, ¿qué necesito? A mí a veces me gusta hacerles esta pregunta a mis pacientes, a ver, si en ese momento pudieras escoger hacer lo que se te diera tu regalada gana, sin restricción de tiempo, de dinero, nada, ¿qué harías? Y muchas veces sale de manera automática, Ay, lo que haría es dormir.
0: Ok, a lo mejor es cansancio, y ahí sería algo fisiológico. O sea, era un antojo que a lo mejor tú lo que estabas teniendo un antojo era de un café con galletas y a lo mejor lo que necesitabas era descansar.
1: Exacto. Que por ejemplo, detrás de los antojos dulces, muchas veces hay un déficit de cansancio.
0: Ok. No, porque o sea, tú estás sabes... estás prolongando la parte claro. de estar en actividad, necesitas glucosa.
1: Exacto, porque aparte tú bien sabes que la regulación de los niveles de glucosa e insulina en sangre está uh -huh. muy relacionada con el sueño. Claro. Entonces, si se irrumpe el sueño, eso también va a empezar a desregular ¿no? glucosa e insulina. Entonces, es, es bellísimo, o sea, qué bonito y cómo cambia eso la relación que tenemos con el alimento. En vez de decir, es que los tacos me generan culpa, me generan angustia, siento que hay algo mal en mí. A mí muchísimas personas que me consultan me dicen, es que Ana, no sé qué hay mal en mí, que no se va esta necesidad de comer o beber tal cosa pues no hay nada mal en ti, al contrario, te estás comunicando muy bien, nada más escúchate, ¿qué te quieren decir esos tacos? Entonces ya no los vemos como los malos, ni como que el diablo, ¿no? O no me los como, o me dejo ir de manera inconsciente, es saber, ¿qué necesito? ¿Qué necesito solo, en este momento? Solo escuchar el
0: mensaje que te vienen a decir. Ahora, y detrás de, hablaste ahorita de, de la parte de lo dulce, ¿Qué hay detrás de esas personas que siempre los jueves buscan ir a las cervezas, a las salitas, a los cacahuates? ¿Qué, ¿Qué podría ser como un indicador constante a nivel fisiológico y a nivel emocional?
1: Yo lo que he observado es que generalmente los antojos por cosas más como saladas, más crujientes como las que acabas de mencionar, tiene que ver con que en el cuerpo hay un exceso de cortisol, es decir, hay muchísimo estrés. Y lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo son muchos minerales, porque justamente el exceso de cortisol genera una, un déficit de minerales en el cuerpo y eso también nos em, puede empezar a generar eh, un patrón como de fatiga crónica, ¿no? de estar como crónicamente estresado si estoy crónicamente fatigado. Entonces el cuerpo es bien, bien, bien sabio, o sea, siempre nos pide lo que realmente necesitamos.
0: Y a veces es a manera de un antojo.
1: Claro, y, y ahora claro. también interesante porque a nivel psicológico, uh -huh. si yo estoy muy estresada, se me antoja, por ejemplo, alcohol, ahorita que lo mencionaste, porque el, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. O sea, uh -huh. sí me o sea, sí me da esta sensación de relajación.
0: Que era en realidad lo que necesitas. ¿Qué es lo que Pero, necesito? Si lo traduces, lo que necesitas es relajarte. Claro, cuando estás Y a estás lo mejor el medio, en este caso, es el alcohol, el problema es que se vuelva el único medio, ¿no? Claro. Podríamos buscar otras alternativas, otros, otras formas para podernos relajar, para que no sea algo que nos pueda dañar a nivel físico. Y en este caso sería a lo mejor el pues salirte a caminar, contacto con la naturaleza, que son muy buenas formas de relajarnos, escribir, leer. Si es que para ti es una forma de relajarte, porque no para
1: todas las personas lo es. Exacto. Y algo que yo también he observado mucho con el alcohol es que en específico para los hombres también puede surgir este antojo cuando hay necesidad de pertenencia. Okay. porque los hombres tienen menos espacio de convivencia y vinculación afectiva con otras personas que las mujeres, y esto también es por un condicionamiento, es decir, los hombres están como que si me veo con mis amigos, siempre es mucho como en torno al alcohol, claro. ¿no? como que ya ha ya ido cambiando, pero así como que me veo con un amigo solo para tomar un cafecito, como lo hacemos las mujeres, o sea, como que es raro en los hombres.
0: Sí, es más como, y a ver cuántas te tomas, ¿no? Y, y a vamos ver cuántas a tomar, Sí, a ver cuánto claro, aguantas. Y es y como el vamos el... a echar relajo, ¿no? Sí. Y en el lado de la mujer es muy dado escuchar la búsqueda de los alimentos dulces y el chocolate. Son como los dos sabores que regularmente escuchamos más en el lado de la consulta nutricional. Y es, quiero
1: chocolate y quiero dulce y quiero pan. Quiero pan eso tiene, puede tener una base biológica que tiene muchísimo que ver con nuestras hormonas con los estrógenos y por eso podemos ver el cambio de esos antojos de acuerdo a nuestro ciclo menstrual entonces eso sí puede ser un indicador simplemente de dónde estás en tu ciclo o que quizá hay una desregulación en, en, en tus hormonas pero también creo que es parte de eh, lo que hemos nosotros ido aprendiendo entonces por ejemplo hemos ido aprendiendo que vemos en las películas que una mujer termina una relación con su pareja corte está comiendo helado de chocolate o se está comiendo algo como de chocolate, no unos panecitos de chocolate. Creo que también hemos estado muy acostumbradas a como la mujer está como más relacionada con el tema de dulzura y siento que una forma en la que hemos aprendido a demostrar esa dulzura, pues es con la dulzura de los alimentos o sea, la abuelita que te hace el pastel, las galletas. O sea, como que eso sí está más permitido y más cercano a nosotras. Creo que es una parte de esa expresión un poco de lo, que tenemos entendido como lo femenino y quizá por eso lo buscamos.
0: Wow. Y ahorita que hablabas también de este lado de la creatividad, la relajación, el amor, hay veces que esto también hace que el hombre o la mujer tengan como, como una búsqueda diferente de alimentos, ¿no? Porque muchas veces el hombre está como muy peleado con su lado femenino que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, y hay mujeres que están muy, muy, muy fuera de su lado femenino también y muy ladas en el lado masculino, que sucede creo que cada vez más con mujeres que están como muy empoderadas, muy, muy metidas en, en puestos de alto, de alto estrés, y al mismo tiempo son mamás, y al mismo tiempo son perfeccionistas y muy buenas deportistas, y todo esto nos va sacando como este lado de la creatividad. Desde el lado de la, de la psicología, ¿cuáles son buenas herramientas para no caer en que el alimento sea el único recurso para poder encontrar este balance entre el lado femenino y masculino?
1: Uh -huh. Yo creo que hay que integrar a nuestra vida, pero de manera cotidiana, como que elementos que nos ayuden a cultivar tanto nuestro lado femenino como nuestro lado masculino. Entonces, por ejemplo, de nuestro lado femenino, eh, cultivar la vinculación afectiva. Entonces, sí darnos esos espacios como para, pero vinculación afectiva profunda o sea, darnos esos espacios como para platicar. O sea, de pronto estamos como con amigos, pero muy superficial, pero sí de pronto darnos esos espacios como para poder hablar, como decimos en México, netas, ¿no? O sea, nuestras verdades, o sea, lo que realmente nos ocurre, que puede ser con una buena amiga, conectar con las emociones. La energía femenina es mucho de ir hacia adentro de la introspección. Entonces, darnos espacio para hacer cosas como, por ejemplo, escribir, dibujar, meditar, ir a terapia psicológica, todo lo que tenga que ver con ir hacia adentro, eso es como muy de la energía femenina y también la energía femenina es mucho de nutrir. Entonces, buscar aspectos donde podemos nutrirnos, pero también nutrir a los demás. Por ejemplo, algo que se me hace muy femenino es enseñar, dar clases, ¿no? como, como, como compartir con los demás, eh, ser de servicio, el voluntariado, es una muy buena forma de utilizar como nuestra energía femenina de cuidar, de nutrir.
0: Y en Entonces, y
1: esos son cosas que pueden hacer hombres y mujeres, ¿no? Ajá. Todas las que mencioné, y en el caso de la energía masculina, es, sí es una energía más de hacia afuera y más del hacer. Entonces, por ejemplo, aquí conectar con Cosas como viajes, explorar cosas nuevas, probar alguna actividad o algún pasatiempo diferente, eh, como retarnos en ese sentido, eh, exponernos, por ejemplo, al público, hablar en público, ¿no? hablar para un podcast, o sea, ese tipo de cosas que van más hacia afuera. También son más como de conectarnos con, esa, con ese tipo de energía, el tomar decisiones. Eh, incluso en la parte de ejercicio físico, pues... Un ejercicio físico más de conectado con la energía femenina puede ser algo que sea como más al ritmo de la música, que active nuestras caderas, etcétera, y del lado ma masculino puede ser algo más de rendimiento, tipo hacer pesas, hacer más fuerza, que eso también es algo que nosotras necesitamos, porque eso sabes que nos da mucha seguridad en nuestro cuerpo. Claro. ¿no? El sentir que tenemos un, fuerte que, un, un cuerpo que es fuerte, en el sentido no de, de, de cuadritos en el abdomen, fuerte, que sentimos que nos sostiene. Que soporta. Ajá. Que soporta, ¿no?
0: Qué interesante, de verdad, Ana. Me, me encanta siempre escucharte y la invitación justamente de este episodio a la gente que escucha Ser Nutritivo Podcast es que no solo se queden con lo que nos platicas el día de hoy, sino que vayan y escuchen de que tiene hambre tu vida, porque esta parte de la psicología de la alimentación es realmente un mundo en el cual nos podemos encontrar a nosotros, en el cual podemos aprender muchísimo de nosotros y que creo que es cada vez más importante que empecemos a explorar y que no dejemos nada más el acto de comer como algo físico, sino que lo veamos también desde el lado emocional y desde el lado social, como tú lo, lo planteas, que es súper interesante. Vamos a entrar a nuestra recta final, Ana. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados con la intención justamente que tiene este podcast, que es de, de ver cómo el ser humano se nutre en la parte física, mental y espiritual, y que las tres son sumamente importantes para ser realmente seres nutritivos. Y tú, Ana, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Bueno, me encanta hacer movimiento consciente. Últimamente me he metido mucho en prácticas orientales como el chikun y esa es una parte que me gusta mucho para nutrir mi cuerpo. Y también otra es practicar la alimentación consciente. Entonces, okay. comer con atención, con calma, es creo que hoy en día es un lujo comer sin celular, sin computadora y sin nada de eso y trato de hacerlo lo más seguido posible y siento que es algo que nutre mucho a mi cuerpo. Y algo que es en lo que confieso que yo trabajo constantemente es en darle a mi cuerpo suficiente descanso.
0: Porque eres muy activa.
1: Soy muy <risa> activa, hago mil cosas, pero luego mi cuerpo me reclama y muchas veces claro. a través de antojos. Yo de pronto ya ya tengo ahí, como así como tú tienes tu pan, ¿no? yo también tengo a mis papitas, que sé que cuando se vuelven a aparecer es porque necesito descansar. Es tu indicador de descanso. Wow. Es mi indicador. ¿Y sí.
0: cómo disfrutas nutrir la
1: parte de tu parte mental? Bueno, a mí me gusta muchísimo estudiar, entonces esa es una gran forma en la que lo hago, también a través de la meditación. Creo que la meditación es un descanso para la mente maravilloso. Escribir también es algo que me gusta mucho. Y creo que también una forma en la que logro satisfacer mucho mi hambre mental es compartiendo, compartiendo con otras personas lo que yo sé. ¿Y, la, y el, hambre,
0: el hambre espiritual cómo la nutres?
1: Mucho también es a través de la conexión con la naturaleza. Para mí realmente como que yo encuentro mucho eso espiritual estando en la naturaleza. Viajar para mí también porque conocer otras culturas y conocerme a mí en otras culturas siento que me conecta mucho como con el todo, con esta sensación de no estar sola. Eh, el servicio social para mí es un acto espiritual y lo practico y también la meditación.
0: Y Ana, por último, si tuvieras el libro de la vida frente de ti y solo tienes la posibilidad de escribir una sola frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? Yo les diría una palabra, confía. Qué lindo. Algo que quieras decir alrededor de esta palabra, ¿por qué la escogiste?
1: Porque yo creo que ahí está mucho la clave para la transformación y para estar en paz con nosotras mismas. Si lo ponemos en el caso de la comida, sería mucho confía en tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir qué necesitas, tu cuerpo te va a decir hacia dónde. Confía en tu intuición, en esa parte interna que te está diciendo, esta es la decisión correcta en tu vida, vete para acá. ¿No? confía en que eres capaz, confía en tu habilidad de aprender, confía en tu capacidad de reponerte, confía en tu creatividad, yo creo
0: que esa es la clave. Que al final esa confianza yo creo que es la que nos conecta con la parte interna, justamente con el lado espiritual, ¿no? A partir de la confianza, escuchas esa vocecita espiritual que te dice, esto es lo correcto, esto no, y te dejas de todo el ruido alrededor que de verdad es aturde, aturde tantas cosas que nos dicen. Encantada, Ana, de haberte escuchado, de haber compartido este episodio. ¿Algo que quieras compartirnos y que hasta el momento no nos hayas dicho? O compártenos también tus redes sociales, por favor, para que te escuchen, te sigan, vean tus historias que siempre son muy enriquecedoras. Bueno.
1: Pues para cerrar, me gustaría compartirles una, la frase, que es más bien una pregunta que es rector en mi trabajo y que para mí realmente ha transformado mi vida. Y esa pregunta es, ¿de qué tiene hambre tu vida? Creo que si nos hacemos esa pregunta, tanto frente a los alimentos, pero también como en muchos momentos de nuestra vida, vamos a conectar con esa intuición y las respuestas van a venir. Entonces, me encantaría que se llevaran esa esa pregunta y que la empiecen a, a practicar en su vida. Cuando sientan un antojo, pregúntense, ¿de qué tengo hambre? Cuando se sientan confundidos, pregúntense, a ver, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y la respuesta va a llegar. Eh, Encuentra toda la información sobre mí en mi página que es de que tiene hambre tu vida.com. Como ya mencionaste, Gris, pues tengo un podcast dedicado a la psicología de la alimentación que se llama de que tiene hambre tu vida, que está disponible en todas las plataformas, ya más de 200 episodios. Y pues en redes sociales estoy en Instagram como arroba Ana
0: muy bien, muchísimas gracias Ana. Ojalá de verdad vayan y sigan aprendiendo de este tema eh, con toda esa maravilla de 200 o más episodios que tiene Ana, que siempre son muy enriquecedores. Encantada de haber compartido este micrófono contigo, tengo la gran dicha de que me digas sí cuando te invito a hacer cosas que esta mente creativa hace y de verdad me siento muy dichosa de eso. Muchas gracias a ti por haber escuchado este episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Recuerda que nos escuchas cada jueves con un episodio más en Ser Nutritivo Podcast en todas las plataformas. Nos escuchamos pronto. Gracias.